0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 9 Ocak günlerden pazartesi. Ben Zeynep Gülalp. Dünden bugüne gündeme yansıyan gelişmeleri ve yeni haberleri aktaracağız. Öne çıkan başlıklarla başlayalım. Ankara'nın bugünlerde konuştuğu en sıcak başlık seçim tarihi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu konuda bir kez daha açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Antalya'da AK Parti kadın kolları tarafından düzenlenen programda seçim tarihinin öne alınacağını yineledi. Erdoğan, Türk bayrağından nefret eden, Türk kavramından nefret edenlerle mücadelemizin süreceği bir seçim yaşayacağımızı şimdiden söylüyorum dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası vardı. Yargının sopa olarak kullanıldığını belirtti. Kılıçdaroğlu, Ekrem Başkanı kimseye kaptırmayız dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeminde de seçimler vardı. Akşener 2023 seçimlerinde partisinin birinci, kendisinin de başbakan olacağını söyledi. Yılın ilk kabine toplantısı bugün Beştepe'de yapılacak. EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesiyle 7. yargı paketi için meclis çalışma takvimini gündemine alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda enflasyonla mücadelede yeni yılda atılacak adımlarda ele alınacak. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi meclise ne zaman gelecek sorusuna AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan bir yanıt geldi. Turan düzenlemenin bu ay sonuna doğru meclise gelebileceğini söyledi. Brezilya'da seçimi kaybeden eski başbakan Bolsonaro'nun destekçileri kongre binası devlet başkanlığı sarayı ve yüksek mahkemeyi bastı. Brezilya devlet başkanı Lula da Silva müdahale emri verdi. Göstericiler binalardan çıkarıldı. Çok sayıda Bolsonaro yanlısı gözaltına alındı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın geçen hafta Rus kışlasına yaptığı saldırının intikamını aldıklarını açıkladı. Bakanlık, Ukrayna'da bir askeri kışlayı vurduklarını ve 600 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü iddia etti. İsveç Başbakanı Kristerson, Türkiye'nin ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusunu onaylayacağına inandığını söyledi. Ancak Kristerson, ülkesinin Türkiye'nin desteği için Ankara'nın bütün taleplerini yerine getiremeyeceğini belirtti. Çin Covid-19 salgını nedeniyle kapattığı sınırlarını 3 yıl sonra açtı. Karantina zorunluluğunun bitişinin ardından bugün sabah saatlerinde ilk uluslararası uçuşlar Çin ana arasındaki havalimanlarına ulaşırken gümrük kapılarındaki yolcu ve yük geçişleri normale döndü. Türkiye'nin konuştuğu çöp evde bulunan çocukla ilgili yürütülen soruşturmada bir gelişme yaşandı. Teyze Kamuran Pınar Acar'ın ihmali davranışla adam öldürmeye teşebbüs, çocuğa eziyet, çocuğu kaçırma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 30 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Müzik İstanbul Fatih'te aracını aldığı 3 yolcu tarafından dövülen taksici hayatını kaybetti. Olayın ardından 3 zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul'da bir banka şubesinde müdür olarak çalışırken müşterilerine boş dekont imzalattırarak zimmetine 4,5 milyon dolar ve 500 bin sterlin geçirdiği suçlamasıyla 19 yıldır aranan şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin firarda olduğu dönemde sosyal medya üzerinde tanıştığı kadınların yanında kaldığı kılık değiştirip sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte son 20 yılın en kurak kışını yaşayan Türkiye'ye yağış geliyor. Yurdun batısında etkili olacak yağışların özellikle İzmir ve Antalya'da kuvvetli olması bekleniyor. Van'daki kar yağışı ise eğitime engel olduğu Van'ın İpek yolu Edremit ve Tuşba içelerinde taşımalı eğitime kar yağışı nedeniyle bir günlüğüne ara verildi. Ve Türkiye'nin konuştuğu derbi, Sportoto Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maç 3-0, Sarı Kırmızılı ekibin galibiyetiyle tamamlandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbi yenilgisi nedeniyle taraftardan özür diledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü sussa bugünkü mağlubiyetin sebebi benim dedi. Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk da daha iyi oynayan, maçı kazanmayı hak eden taraf olduklarını söyledi. Gündemi özetledik, devam ediyoruz.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz Türkiye yüzyılına gençlerle yürüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sabahın manşetinde yer alıyor bugün. Üniyak Gençlik Festivali'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan birileri sosyal mecralarda kendilerini gaza getirirken biz gençlerimizle el ele Türkiye yüzyılına yürüyoruz diye konuştu. Gençlikle gurur duyuyoruz çünkü Türkiye yüzyılına emanet edeceğimiz bu gençlik milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştüreceği gençliktir. Türkiye'nin geleceğini görmek isteyen gelsin şu ak gençliğe baksın. Bu gençlik uyuyan destanı uyandıracak gençliktir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Doğduğu hastanede kızı Alya'yı doğurdu bir diğer başlık. Melisa Çimen 30 yıl önce doğduğu hastanede aynı doktor ve ebenin eşliğinde bebeğini dünyaya getirdi diyor. Sabah gazetesi koca yürekli aile sevgiyle büyüdü bir diğer haber. Niğde'de 300 evlatları üniversitede okuyan Meryem ve Yakup Çankaya çifti Talha ve Azmiye de koruyucu aile oldu. Anne Çankaya benim 5 çocuğum var 3'ünü karnımda ikisini kaybettim. Kalbimde büyüttüm diye konuştu. Kadıköy'de Aslan Kükredi 3-0 bir başka haber. Sarı Kırmızılar Fenerbahçe'yi hınca inç tribünler önünde farklı skorla devirdi. Katı sıraya galibiyeti Oliveira Kerem Veikardi getirdi. Üst üste 7. maçını kazanan Cimbom haftayı Kanarya'nın 4 puan önünde lider tamamladı diyor Sabah Gazetesi. Hürriyetle devam ediyoruz 19 yıllık firar böyle bitti manşetini görüyoruz Elbeyi Alemda banka müdürüydü müşterilerinin milyonlarca dolar parasıyla kayıplara karıştı tam 19 yıl kaçmayı başardığı Emekli maaşını çekerken yakayı ele verdi diyor Hürriyet Gazetesi bu dolandırıcılık haberini bugün manşetine taşıyor. Ekrem Başkanı kaptırmayız bir diğer başlık. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hiç kimse unutmasın Ekrem Başkanı kimseye kaptırmayız dedi. Nasıl olur da İBB Başkanı'nı görevden alırız bunun peşindeler. Onun hesap vereceği tek organ 16 milyon İstanbulludur. Seçimle gelen seçimle gider. Başkanın bir sonraki seçimde çok daha büyük oy alacağını biliyorlar diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri de Hürriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. 108 yıldır akan gözyaşı bir diğer başlık. Kars'ın kamışı ilçesinde bundan 108 yıl önce düzenlenen harekatta donarak şehit olan ...binlerce mehmetçik yürüyüşle anıldı. Hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu bu özel günde binlerce vatandaş... ...ellerinde bayraklarla anmaya katıldı diyor Hürriyet Gazetesi. Milliyetle devam ediyoruz. Çizgi dışı 12'den vuruş manşetini görüyoruz. Türkiye savunma sanayindeki adımlarla başka bir ülkenin hava sahasına girmeden... ...sınır ötesi hava operasyonu düzenleme kabiliyeti kazandı diyor... Milliyet gazetesi manşetinden gençlerle aramıza kimseyi sokmayız yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üniakfest programında yaptığı konuşma bugün milliyetin ilk sayfasında bir diğer başlık gönüllü göçmenler ülkelerine gidemedi. Esenyurt Belediyesi dün otobüsle gönüllü olarak ülkelerine gidecek 36 Suriyelinin sabah evlerinden alınarak il göç idaresine götürüldüğünü duyurdu. Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Bal, programa CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun katılacağı bilgisi nedeniyle böyle bir tasarrufa gidildiğini öne sürdü. Gönüllü dönüş için otobüslerse boş kaldı diyor Milliyet Bugün. MHP'de adaylık istifaları 30'a yaklaştı. MHP'de milletvekili aday adayı olmak için istifalar başladı. 21 il başkanı istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Parti kaynakları bu sayının 30'a yaklaştığını söyledi diyor bugün Milliyet'te. Yeni Şafak'ın manşetinde göçmen şovu elinde patladı başlığını görüyoruz. Bir diğer araberse Yeni Evim Türkiye'yi %0,7 büyütecek. Orta gelirliler için 16 Ocak'ta başlayacak yeni evim kampanyasıyla 600 milyar liralık bir katma değer oluşacak diyor Yeni Şafak gazetesi. Adaylığımı buradan ilan etmiştim bir diğer haber İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. olağan ilk kongresine katıldı. Burada bir de konuşma yapan İmamoğlu'nun 2019 seçimlerine atıf yaparak ben bu salonda adaylığımı ilan ederek yola çıkmıştım şeklindeki sözleri Dikkat çekti. Yeni Şafak gazetesi de bu başlığa yer verdi. Postayla devam ediyoruz. Kahramanlara saygı manşetini görüyoruz. 108 yıl önce Sarıkamış'ın Allahu Ekber dağlarında donarak şehit olan on binlerce Mehmetçik, Türkiye şehitleriyle yürüyor etkinliğiyle anıldı. Yurdun dört bir yanından gelen binlerce kişi ellerinde bayraklarla Eksi 10 derecede şehitlerin yolunu bir kez daha kat etti diyor. Bugün Posta gazetesinin manşetinde yer alıyor bu başlıkta. Müzik Cumhuriyetin manşetinde ise 6'lı masada çifte formül başlığını görüyoruz. 6'lı masanın son liderler zirvesinde milletvekili aday listeleri konuşuldu. Yeni seçim yasası sonrası yapılan simülasyonlarla 8 seçenek belirleyen altılı masanın CHP, İYİ Parti ve DEVA ya da CHP ve İYİ Parti listeleriyle seçime gitmesi bekleniyor. En yüksek vekil sayısı için illerde kamuoyu araştırması yapılacak deniliyor. Yine Cumhuriyet gazetesinin manşetinde yer buluyor bu başlıkta. Şiddetsiz özgür bir yaşam istediler bir diğer haber. Kadınlar birlikte güçlü oluşumu dün Kadıköy'deki Beşiktaş iskeresinde kadınların isyanını değiştirecek ile eylem yaptı. Kadınlar 2023'ten beklentilerini tek tek sıraladı diyor Cumhuriyet gazetesi. Kampanya konut fiyatlarını uçurdu bir diğer başlık. İktidarın orta gelirliği ev sahibi yapma iddiasıyla açıkladığı kampanyayı duyan fırsatçılar. Fiyatları artırdı. Üsküdar'da 4 milyon 750 bin liralık 3 artı ev 5 milyon 250 bin liraya Maltepe'de 2 milyon 950 bin liralık 2 artı ev ise 3 milyon 500 bin liraya çıktı deniliyor bugün Cumhuriyet gazetesinde e, gazeteleri aktardık şimdi bir ara vereceğiz birazdan haberlerin ayrıntılarına bakacağız.
1: Bir Radyo Türkiye'nin haber radyosu. Köşedeki kitapçı.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Çağdaş Yunan edebiyatının önde gelen isimlerinden Nikos Kazancakis'in ölümünden yıllar sonra keşfedilen ve ilk kez 2022'de yayımlanan romanı Yokuş Can Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçeye Harun Ömer Tarhan çevirmiş. Romana geçmeden önce Nikos Kazancakis'in hayatını hatırlayalım isterseniz. Kazancakis 1883 yılında Girit Osmanlı yönetimindeyken Kandiye'de dünyaya geldi. Atina Üniversitesi'nde hukuk okudu. 1907'de ise felsefe eğitimi için Paris'e gittiği ünlü filozof Henri Bergson'la çalışma imkanı buldu. 1911 yılında evlendi, bir yıl sonra Balkan Savaşı patlayınca orduya katıldı. Savaş bittikten sonra ülkesine geri döndü ve klasik felsefi metinleri Yunanca'ya çevirme çalışmalarına başladı. 1922'den ölümüne kadar aralarında Fransa, Almanya, İtalya, Rusya, İspanya, Mısır, Çin ve Japonya'nın da olduğu birçok ülkeyi dolaşarak gezi yazıları yazdı. 1945'te küçük bir sol partinin başkanlığını üstlendi, hükümette bir yıl bakanlık yaptı. 1957 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü bir oy farkı ile Albert Camus'a kaptırdı. Camus ödülü aldıktan sonra Kazancakis'in bu ödülü kendisinden yüzlerce kez daha fazla hak ettiğini söylemiş. 1957'de Lösemi hastalığına yakalanan Kazancakis, o yılın sonunda Almanya'nın Freiburg kentinde hayata veda etti. Ortodoks Kilisesi mezarlıkta defnedilmesine izin vermediğinden, Girit Adası'nda Kandiye'yi çevreleyen Venedik surlarının kare burçlarından birinin altına gömüldü. Şehrin en yüksek tepesi olan Martinego'daki mezar taşında kendisine ait şu yazıt yer almakta. Hiçbir şey ummuyorum, hiçbir şeyden korkmuyorum, özgürüm. Kazancak isim 1924'te yazmaya başladığı ve 1938'de yayınlanana kadar 7 defa yeniden yazdığı Odisea, devam kitabı en önemli eser olarak kabul edilir. 33.333 Mısra'dan oluşan eser, Homeros'un Odiseyası'nı yazarın bıraktığı yerden yapısal olarak tamamen koruyarak devam ettirip tamamlamaya amaçlar. Kazancak romanlarından bazıları Zorba, Kaptan Mihalis, Günaha Son Çağrı, Yeniden Çarmıha Gerilen İsa. Denemeleri içinde en çok bilineni de El Greco'ya mektuplar Bugün bahsini ettiğimiz yokuş Kazancakis'in kendi deneyimlerinden Ve görüşlerinden izler barındıran Coşkulu ve melankolik Bir eser Genç ve ihtiraslı yazar Kosmas II. Dünya Savaşı'ndan sonra eşi Noemi ile birlikte Girit'e döndüğünde bir cennet gibi Hatırladığı memleketinin yerinde Yıllar süren savaşın Tanınmaz hale getirdiği bir ada Bulur her zaman ters düştü, babası ölmüştür ve adanın büyük reislerinden dedesi de ölüm döşeğindedir. Kosmas, yaşadığı kayıplardan ve karşılaştığı manzaralardan sonra dünyada yeni bir kardeşliği egemen kılacak kişilerin kendisi gibi insanlar olduğuna karar verir. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. Köşedeki Kitapçı
1: yol durumunuz sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyur. Kangal Alacahan Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerinde ve Kızılcı Hamam Ankara yolunun 39-41. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: İyi takı yol durumunu sundu. Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Bras Çatı Sistemleri sunar. Doğa Kuluşmaları
2: WWF Türkiye Yaban Hayat Uzmanı
0: Ahmet Emre Kütükçü bizimle. Hoş geldiniz Ahmet Bey.
4: Merhaba, hoş buldum.
0: Buzulların erimesi mevzusu hakikaten bu iklim krizinin ilk belki de patlak verdiği konulardan biri. Çok konuşuyoruz zaten, radyomuza çok gündeme getiriyoruz. Bir konu daha var tabii ki, hayvan türleri üzerinde nasıl bir etkisi olacak? Tekrar gündeme getirmek istedik açıkçası. Sizden genel bir değerlendirme rica etsek. Yani buzulların erimesinin genel olarak dünya üzerine yaşayan hayvan türleri üzerine nasıl bir etkisi olacak? Tabii özellikle Türkiye'yi merak ediyoruz. Ediyoruz, Türkiye'deki türleri nasıl etkileyecek,
4: nasıl bir etkisi olacak onların yaşama açısından? Yani bu sonuçta esas olarak deniz seviyesinde bir artış öngörülüyor. Bu özellikle dünyada daha da hassas bir ekosisteme sahip olan diğer ekosistemlere göre ada ekosistemlerindeki türler için ciddi bir baskı oluşturduğu biliniyor. Bu türler hem iklim değişikliğine bağlı işte şiddet artan, sıklığı artan kasırgalar gibi durumlara karşı korunaksızlar hem de gitgide artan deniz seviyesi dolayısıyla da yaşam alanlarını tamamıyla kaybetmek gibi bir riskle karşı karşıyalar. Onun dışında gene dağ ekosistemlerinde yaşayan ve buranın belli sıcaklık aralıklarına uyum sağlamış ve oradaki vejetasyon bitki çeşitliğine göre beslenen ve bu bitki çeşitliği de malum oradaki sıcaklık değerlerine göre şekillenen ekosistemler olduğu için bu hayvanlar da gitgide daha yükseklerde daha düşük sıcaklıklara ulaşmak için gitgide bu dağ ekosistemlerinde yukarıya doğru bir hareket şekilleniyor ama tabii bu eninde sonunda bir bir noktada bu özellikle daha ekosistemini kullanan türler içinde ciddi bir sorun ortaya çıkaracak. Bu sadece aslında hayvan türleri için değil malum bu yıl ciddi bir kahve sorunu yaşıyor dünya kahve. Tedarik'in ciddi bir sorun olduğu paylaşılıyor. Özellikle Brezilya'da kahve üreticilerinin yaşadığı iklim değişikliğine bağlı kayıplardan dolayı. Yani bu aslında hem bitki hem hayvan türleri açısından giderek sıkışan bir durumu gösteriyor. Sadece tabii tehdit altındaki türler değil bu durumdan önemli ölçüde etkilenler. Yaygın olduğu halde popülasyonlarında da ciddi azalma olan türler de var. Ki bu WWF Türkiye'nin Yaşayan Gezegen raporunda da en son çıkan raporda yaygın türlerin bile popülasyonlarında ciddi şekilde azalma olduğu paylaşılmıştı. Tabii özellikle iç su balıkları, çift yaşamlı ve sürüngen gibi hassas türlerde ciddi kayıp var. Özellikle balık türlerinin neredeyse sulak alanlarda, iç sularda yaşayan balıkların, diğer sucul canlıların kaybında ciddi bir artış var popülasyon kaybında. Onun dışında böcek nüfusu malumunuz neredeyse böcek dünyadaki tüm böcek popülasyonunun kitlesel olarak bir yok oluşundan bahsediyoruz ki bu önümüzdeki 37 içinde neredeyse yarısını kaybedeceğimiz öngörülüyor.
1: Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Brass çatı sistemleri sundu. <gülüyor>
0: NTV Radyo'da öne çıkan haberlerle yayındayız. Hafta yine yoğun bir gündemle başlıyor. Ankara artık seçime iyice odaklanmış durumda. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin öne alınabileceğinin mesajlarını vermişti. Dün de aynı mesajı yineledi. Antalya'da AK Parti kadın kolları tarafından düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı muhalefete de eleştiriler yöneltti.
5: Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız 2023'te ülkemiz... Aynı zamanda demokrasi tarihinin en kritik seçimlerinden birini yapacaktır. Belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı zaten uzun bir süredir yürütüyorduk. Şurada artık bir 4-5 ay gibi dönemde ana kademe kadın kolları, gençlik kolları yoğun bir çalışma yapıp İnşallah sandıkları patlatırcasına sandıklardan neticeyi alacağız. Ve 2023'ten sonrasını da Türkiye'de biz imar edeceğiz. Türk milletini birilerinin ayak oyunlarına, ihtiraslarına, yüksek gerilim hattına mahkum etmemekte kararlıyız. Türk bayrağından nefret eden, Türk kavramından nefret edenlerle Mücadelemizin süreceği bir seçimi yaşayacağımızı şimdiden söylüyorum.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İstanbul'daydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hapis cesası gündemindeydi. Yargıyı sopa kull olarak kullanıyorlar dedi. Kılıçdaroğlu Ekrem Başkanı kimseye kaptırmayız söylemini de yineledi.
6: Nasıl olur da biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevden alırız. Bunun arayışı içindeler. Hiç kimse unutmasın. Ekrem başkanı hiç kimseye kaptırmayız. Onun hesap vereceği tek organ 16 milyon İstanbulludur. 16 milyon. Başkanın bir sonraki seçimlerde çok daha büyük oy alacağını da biliyorlar. Ayağını nasıl kaydırırız? Yargıyı sopa olarak kullanıyorlar. Sanıyorlar ki gelecekler, istediklerini yapacaklar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç kimsenin babasının malı değildir. Hiç kimse unutmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzyıllık yıllık bir kuvayi milliye ruhu vardır. yüzyıllık yıllık. Altılı
0: Masa'nın bir diğer ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İstanbul'daydı. Onun da gündeminde seçimler vardı. Akşener 2023 seçimlerinde partisinin birinci parti kendisinin de başbakan olacağını söyledi.
7: 2023 seçimlerinin Birinci partisi İyi Parti olacak. Bunu pazarlıklar sonunda sağlamayacağız. Bunu helal oylarımızla birinci parti çıktıktan sonra sağlayacağız. Elbette Başbakan Meral Akşener olacak ama İyi Parti birinci parti olacak. O zaman başbakan olacak.
0: Bugün gözler Ankara'da olacak çünkü yılın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda 7. yargı paketine son şeklinin verilmesi bekleniyor. Pakette konutta haciz işlemlerinde yeni bir dönem başlayacak. Çat kapı haciz işlemleri sona erecek. Haciz yapılabilmesi için hakim kararı zorunlu olacak.
8: 2023'ün ilk kabinet toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Toplantıda 2023 yılının hedefleri masaya yatırılacak. Toplantının gündeminde 7. yargı paketi de olacak. Düzenlemeye ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a bir sunum yapacak. 7. yargı paketiyle konutta haciz işlemlerinde yeni bir dönem başlayacak. Çat kapı haciz işlemleri sona erecek. Haciz yapılabilmesi için hakim kararı zorunlu olacak. Evdeki kişisel eşyada televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi ortak kullanım eşyası da haciz kapsamının dışında olacak. Paketle ara buluculuğun kapsamı genişletilirken, bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddeler uyuşturucu madde kabul edilecek. Sentetik uyuşturucu imal ve ticareti suçunun alt sınırı da 10 yıldan 15 yıla çıkartılacak. Uyuşturucu veya uyarıcı suçundan hükümlü olanların ceza infaz kurumlarında tedavi veya rehabilitasyona katılması zorunlu olacak. Yeni yargı paketiyle göçmen kaçakçılığında ceza alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkartılacak. Kabine toplantısının bir diğer gündemi ekonomi olacak. Başta enflasyon ve faiş fiyatlarla mücadele olmak üzere, 2023 yılında alınacak tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor. Toplantıda yurt içi ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları da kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Terörle mücadelede 2023 yılında gerçekleştirilecek operasyonlara ilişkin ilgili bakanların geniş kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.
0: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde artık gözler mecliste AK Parti'den gelen açıklamalara göre düzenleme bu ayın sonuna doğru meclisin gündemine gelecek. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi konusunda Cumhurbaşkanı'na bir mektup gönderdi. Palandöken esnaf ve sanatkarın emekli olabilmesi için 9 bin prim günü şartı olduğunu hatırlattı. Ayrım yapılmadan sosyal devlet ilkelerine göre aynı haktan esnaf da yararlanmalı dedi.
9: Bu 2,5 milyon insanın istifade ettiği EYT'den esnafın da yararlanması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımıza yazıp konuyu anlattım. Yine aynı şekilde Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımıza anlattım.
8: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden faydalanmak isteyen esnaf ve sanatkar, prim şartının düzenlenmesini istiyor. Türkiye Esnaf ve Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palan Döken, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Palan Döken, Bağ-Kur'lular için belirlenen 9000 gün prim şartının SSK'd'lalar için belirlenen 5000 gün prim şartıyla eşitlenmesini talep etti.
9: Aradaki prim gün sayısı gerçekten de çok önemli. Bu norm birliğinin yapılmasının en büyük özelliği Aynı şemsiye altında ayrım yapılmadan sosyal devlet ilkelerine göre emekli sandığı SSK ve bağ kurulun
8: aynaklardan yararlansın. Badan Döken esnaf ve sosyal güvenlik sorunlarının çözülmesi gerektiğini de belirtti.
9: 60 gün sigorta primini yatırmadığı zaman maalesef gidip muayene olamıyor. İlacını hiç alamıyor.
0: Geçen hafta en çok konuşulan başlıklar arasında Sinan Ateş cinayeti de vardı. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde bugüne kadar 17 şüpheliye ulaşıldı. 14'ünün uyuşturucu kaydı var. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgiye göre tetikçiyi bularak organizasyonu yapan Doğukan Çep, cinayet şemasının en tepesinde dosyada cinayette kimin hangi rolü üstlendiği de tek tek anlatılıyor.
8: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doçent Doktor Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada HTS kayıtları, banka hesap hareketleri ve telefon görüşmelerinden 17 isme ulaşıldı. 16 isim gözaltına alındı, 13'ü tutuklandı. Şüphedilerden 14'ünün uyuşturucu kaydı var. Soruşturma dosyasında şüphedilerin cinayette hangi rolü üstlendiği tek tek anlatılıyor. İstanbul'da planlanan cinayetin bir numaralı şüphelisi Doğukan Çep. Dodor'la kaplı çep, cinayetin planlayıcısı, azmettiricisi ve aynı zamanda tetikçiyle bağlantı kurup Ankara'ya gönderen kişi. Cinayetin talimatını kimden aldığı ve bağlantıları araştırılıyor. Şüphelilerden Suat Kurt, keşifçi olmakla suçlanıyor. Cinayetten iki gün önce İstanbul'dan Ankara'ya geldiği ve esinden ateşi takibi aldığı belirtiliyor. Soruşturma dosyasında yer alan bilgiye göre, tutuklu durumdaki Vedat Balka'ya, Cinayetten iki gün önce İstanbul'dan motosikletiyle Ankara'ya geldi. Tetikçi Eray Özyağcı ile aynı evde kaldı. Cinayet günü motosikletiyle tetikçiyi oda yerine götürüp bekledi. Tetikçi olduğu, Sinan Ateş'i beş kurşunla öldürdüğü belirtilen Eray Özyağcı ise halen firari. Özyağcı, cinayetten iki gün önce özelerekatçı iki polis tarafından Ankara'ya getirildi. Cinayetten sonra da kaçtı. Güvenlik güçleri... Kapıyla lakaplı öz yağcının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Radyo
0: Dış gündeminin en sıcak başlığına bakacağız şimdi. Brezilya'da tıpkı Amerika'da Trump döneminde olduğu gibi devlet başkanı Bolsonaro'nun destekçileri bakanlıkları ve kongreyi bastı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sert oldu. işgal sonlandırıldı. Çok sayıda Bolsonaro yanlısı ise gözaltına alındı. Bolsonaro ise Amerika'da. Peki konuyla ilgili bir açıklaması oldu mu? Son durumu NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'dan dinleyeceğiz.
10: Şimdi her şeyden önce Bolsonaro Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde. Yani Bolsonaro'nun destekçileri, onun taraftarları kendi ülkesindeki kongre binasını, başkanlık sarayını ve yüksek mahkemeyi basarken Bolsonaro oldukça güvenli, konforlu ve rahat bir yerde. Şimdi Brezilya'da pazartesi sabah saatlerinden itibaren yine sokaklarda karışıklık bekleniyor. Şimdi Türkiye'de pazartesi oldu ama Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Brezilya'da hala saatler pazar 11'i gösteriyor. Bundan 3 ay önce Brezilya'da seçim yapıldı. Bolsonaro kaybetti. Kaybetmesinin 3 sebebini senle paylaşmak isterim. Birincisi Amazon ormanlarını satıyordu. Halk satma dedi. İkincisi koronavirüs diye bir şey yok o bir laboratuvar virüsüdür dedi. Ve en büyük vaka ve ölüm sayılarının Brezilya'dan çıkmasına sebebiyet verdi. Bir de sokakta silah taşımayı serbest bıraktı. Tabii onun rakibi olan Silva bütün bu üç faktörü kullanarak seçimlerde başarı gösterdi ve birinci parti olarak çıktı. Ancak Bolsonaro tıpkı Donald Trump'ın yaptığı gibi görevi barışçıl bir şekilde teslim etmek istemedi. Evet. Taraftarlarını örgütledi ve e, taraftarları Brezilyalılar Brezilya ordusundan Lula da Silva yönetimini devirmesini yani darbe yapmasını istediler. Asker bu işe girişmeyince de yaklaşık 10 bin civarında Brezilyalı önce kendi meclis binalarını bastılar... Ee, Polisle çok ciddi bir çatışma içerisine girdiler. Sonra yüksek mahkemeyi bastılar. Sonra da gidip Lula da Silva'nın yani mevcut başkanın konutunu bastılar. Başkan o esnada konutun içerisinde değildi. Ee, en az bin kişinin polis tarafından gözaltına alındığını biliyoruz şu an için. Ülkenin Cumhurbaşkanı yani başkanı olan Lula da Silva kameraların karşısına geçti ve dedi ki bu... Şiddet terör e, karşısında sessiz kalmayacağız çok sert bir şekilde yanıt vereceğiz dedi ama bu Brezilya sokaklarının daha da karışmasına sebebiyet verebilir. Çünkü bu son birkaç gün içerisinde örgütlenmiş veya yaşanmış bir olay değil. Son 3 ay içerisinde seçimler bittikten hemen sonra Bolsonaro taraftarları Brezilya sokaklarına çıktı ve hala da o sokaklarda olmaya devam ediyorlar. Pazartesi sabahından itibaren olayın daha tehlikeli bir noktaya evrilme ihtimali söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer bir e, olay yaşanmıştı. 2021 6 Ocak'ta Donald Trump'ın taraftarları Amerika Kongresi'ni basmıştı. Şimdi ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Seçim sonuçları kadar kaybeden kişinin görevi barışçıl bir şekilde devretmesi de önemli. Amerika ve Brezilya örneklerinden ortaya çıkan sonuç bu.
0: Hüseyin Günay Washington'dan aktardı. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime de bakalım. Rusya'dan yüzlerce askerinin öldüğü Ukrayna saldırısına misilleme geldi. Donetsk'e bağlı Kramatorsk'ta Ukrayna askerlerinin kullandığı iki bina vuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı yoğun roket saldırısında 600'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğü iddiasını duyurdu. Kiev'dense henüz bir açıklama yok. Ancak yerel yetkililer saldırıda can kaybı olmadığını söylüyor.
11: Rus askeri komutanlığı Kiev rejiminin Ocak 2023'ün ilk dakikalarında Rus askeri personelinin Makivka yakınlarında geçici olarak bulunduğu yere düzenlediği saldırıya yanıt olarak bir intikam operasyonu yürütmüştür.
7: Rusya'dan onlarca askerinin öldüğü Ukrayna saldırısına misilleme geldi. Donetsk'e bağlı Kramatorx'da Ukrayna askerlerinin kullandığı iki bina vuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı yoğun roket saldırısında 600'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
11: Ukrayna askeri birliklerinin geçici olarak yerleştirildiği bu yerlere yapılan yoğun roket saldırısında 600'den fazla Ukrayna askeri
2: öldü.
7: Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saldırı, Rus istihbarat servisinin son 24 saat içinde edindiği ve doğruladığı bilgiye dayanılarak düzenlendi. Rus istihbaratına göre vurulan binalar Ukrayna askerlerinin geçici olarak kaldığı yatakhanelerdi. Bakanlık sözcüsü yatakhanelerin numaralarını da verdi. 28 numaralı yatakhanede 700, 47 numaralı yatakhanede 600'den fazla Ukrayna askeri kalıyordu. Ukrayna saldırıyı doğruladı ancak can kaybının olmadığını söyledi. Açıklama Kramatorks'taki yerel yetkililerden geldi. Uluslararası haber ajansı Reuters olay yerinden görüntüler geçti. Görüntülerden bölgenin saldırıya uğradığı, binaların hasar gördüğü ancak yıkılmadığı anlaşılıyor. Binalarda askerlerin olduğuna ya da can kaybına ilişkin izler rastlanmadığı belirtiliyor. Ukrayna yeni yılın ilk dakikalarında Donex'e bağlı Makivka'da Rus askerlerinin kışla olarak kullandığı binaya saldırı düzenlemişti. Rusya saldırıda önce 63 askerinin öldüğünü açıklamış sonra sayıyı 89'a çıkarmıştı. Ukrayna ise yaklaşık 400 Rus askerinin öldürüldüğünü iddia etmişti. Rusya ilhakını ilan ettiği Donex'in yarısını kontrol ediyor. Kramatorks'da, Makivka'da Donex'e bağlı. Kramatorsk Ukrayna'nın kontrolünde... Makivka Rus işgali altında.
0: Yurda dönelim. Yurdun batısına bugün yağışlar geliyor. Van'daysa kar var. Hatta yoğun kar nedeniyle 3 ilçede de okullar tatil edildi. İpek yolu Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime bir günlüğüne ara verildi. Açıklamayı Van Valiliği yaptı. Bin yıllık Balkan geleneği olan Korku Gecesi Koleda bu yılda coşkuyla kutlandı. Genç, yaşlı çok sayıda kişi kostümler giyip korkunç makyajlarla halkı korkuttu. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
8: Çeşit çeşit maskeler, kostümler, korkunç makyajlar. Bin yıllık gelenek yine sürdü. Kırklari'de sokaklarında Korku Gecesi kutlandı. Trakya bölgesinde kışın en soğuk günlerinde korku geceleri etkinlikleri düzenleniyor. Her yürede farklı isimle kutlanan geceye Kırklareli'nin baba eski ilçesinde Koleda deniyor. Bu eğlence Balkan coğrafyasının bin yıllık geleneği olarak yıllardan beri sürüyor. Korkunç kıyafetler giyip makyaj yapanlar evlerin camlarına vurarak ev halkını korkuttu.
0: Daha doğrusu insanları değil kötü ruhları korkutuyoruz. Kötü ruhları korkutarak kaçırmayı hedefliyoruz.
8: İnancı göre Koleda gecesinde kabak tatlısı pişiriliyor. Bu tatlıdan yiyenlerin gece korkmadıklarına inanılıyor. Pişirmeyenlerinse ise canları çalınarak korkutuluyor.
11: <Gülüyor> Gençlerimiz çıkıp hanelerde şarkılar söylüyor. Onlara güzel temenni dileklerde bulunuyor. Biz bu gece kabaklarımızı pişiriyoruz, mısırlarımızı kaynatıyoruz.
8: Korku gecesinin sonunda konserler verildi. Halk gönüllerince eğlendi.
1: İnci Türkiye'nin haber radyo. HDI Sigorta İstanbul'un
9: yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da aralıklı pus var. Bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %54 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk başladı. Anadolu yakasında köprüye giderken Beyler Beylibadi'ye bağlantı yolu arasında temde ise kavacık İkbal Caddesi arasında trafik yoğunluğu gözleniyor. D100'de Kozyatağı Küçük Yılı arası yoğun Avrasya Tüneli çift taraflı açık Avrupa yakasına gelindiğinde e 5 Avcılar Küçükçekmece temde ise Esenyurt-Altınşehir arasında sabah trafiği var.
5: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu
1: sundu HDI
11: Sigorta
1: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi NTV Radyo at adresine yazın. yazın Spor Haberleri başlıyor
3: Süper Lig'de ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray ligin 18. haftasında dün Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Derbiyi 3-0 kazanan lider Galatasaray aradaki puan farkını dörde yükseltti.
6: Galatasaray lider gittiği Kadıköy'den lider döndü. Sarı Kırmızılar ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek aradaki puan farkını dörde yükseltti. Galatasaray 32. dakikada Sergio Oliveira'nın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. 78'de Kerem Aktürkoğlu farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe'de İrfancan Kahveci 86. dakikada VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart gördü. Maçın sonucunu belirleyen gol duraklama anlarında Mauro Icardi'den geldi. Karşılaşma sonrası Galatasaray cephesinde büyük sevinç vardı.
10: Maçın geneline baktığımızda rakibimizden daha üstündük, daha iyi oynayan taraftık, daha konsantre olan, daha iyi hazırlanan ve maçı da kazanmayı hak eden taraftık. Bu yüzden öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bizim için çok değerli bir 3 puana imza attılar.
6: Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus yenilginin sorumluluğunu üstlendi. Deneyimli teknik adam şampiyonluk mücadelesinin ise sürdüğüne dikkat çekti.
9: O campeon, o campeon. Maç öncesi oyuncularıma bu maç şampiyonu belirlemeyecek demiştim. Hala aynı görüşteyim. Bu sonucun ve saha içinde olanların bir sorumluluğusu varsa o da benim. Başkanımız ya da oyuncular değil. Bu yenilgi birliğimizi bozmayacak.
3: Sport Auto Süper Lig'de 18. hafta bugün oynanacak 3 karşılaşmayla tamamlanacak program şöyle. Saat 17'de Medipol Başakşehir Adana Demirspor'la Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 20'de iki maç var. İstanbul Spor Gaziantep Futbol Kulübü'nü, Korendon Alanyaspor'da Spor'da Trabzonspor ağırlayacak. Novak Djokovic 2023'e şampiyonlukla başladı. Maç puanı çevirdiği Adelaide International finalinde Sebastian Korda'yı yenen Sırp tenisçi, kariyerindeki 92. şampiyonluğa ulaştı. Djokovic, sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya açığa 34 maçlı galibiyet serisiyle gidiyor. 35 yaşındaki tenisçi, yükselen formuyla 16 Ocak'ta başlayacak Avustralya Açık'ın en büyük favorisi. Geçen yıl aşık krizi sebebiyle sezonun ilk Grand Slam'ine katılamayan Djokovic, Melbourne'de Mutlu Son'a ulaşırsa 10. kez Avustralya Açık şampiyonu olacak. Teniste bir yıldız daha sezonun ilk Grand Slam'inden çekildi. Naomi Osaka, Avustralya Açık'ta mücadele etmeyecek. Japon sporcu turnuvadan çekilme gerekçesini açıklamadı. 2019 ve 2021'de Avustralya açığı kazanan Osaka, 2021'den beri depresyon ve anksiyete ile mücadele ettiği için birçok turnuvaya katılmamıştı. Daha önce tek erkeklerde dünya bir numarası İspanyol Carlos Alcaraz ve tek kadınlarda 2003 ile 2017 Avustralya açık finalisi Devletleri Venus Williams sakatlıkları nedeniyle organizasyonda yer alamayacaklarını duyurmuştu.
1: TV Radyo.
0: NTV Radyo'da yeni saati karşılıyoruz. Bu saate kadar gündemde hangi başlıkların öne çıktığına bakalım. Ankara'nın bugünlerde konuştuğu en sıcak başlık seçim tarihi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda bir kez daha konuştu. Cumhurbaşkanı Antalya'da AK Parti kadın kolları tarafından düzenlenen programda seçim tarihinin öne alınacağını yineledi. Erdoğan, Türk bayrandan nefret eden, Türk kavramından nefret edenlerle mücadelemizin süreceği bir seçim yaşayacağımızı şimdiden söylüyorum dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası vardı. Yargının sopa olarak kullanıldığını belirtti. Kılıçdaroğlu Ekrem Başkanı kimseye kaptırmayız dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeminde de seçimler vardı. Akşener 2023 seçimlerinde partisinin birinci kendisinin de başbakan olacağını söyledi. Yılın ilk kabine toplantısı bugün Beştepe'de yapılacak. EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesiyle 7. yargı paketi için meclis çalışma takvimi gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda enflasyonla mücadelede yeni yılda atılacak adımlarda ele alınacak. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi meclise ne zaman getirilecek sorusuna AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan bir yanıt geldi. Turan düzenlemenin bu ay sonuna doğru meclise gelebileceğini söyledi. Brezilya'da seçimi kaybeden eski başkan Bolsonaro'nun destekçileri kongre binası devlet başkanlığı sarayıyla yüksek mahkemeyi bastı. Brezilya devlet başkanı Lula da Silva müdahale emri verdi. Göstericiler binalardan çıkarıldı. Çok sayıda Bolsonaro yanlısı gözaltına alındı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın geçen hafta Rus kışlasına yaptığı saldırının intikamını aldıklarını açıkladı. Bakanlık Ukrayna'da bir askeri kışlayı vurduklarını ve 600 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü iddia etti. İsveç Başbakanı Kristerson Türkiye'nin ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusunu onaylayacağına inandığını söyledi. Ancak Kristerson ülkesinin Türkiye'nin desteği için Ankara'nın bütün taleplerini yerine getiremeyeceğini belirtti. Çin Covid-19 salgını nedeniyle kapattığı sınırlarını 3 yıl sonra açtı. Karantina zorunluluğunun bitişinin ardından bugün sabah saatlerinde ilk uluslararası uçuşlar Çin ana karasındaki havalimanlarına ulaşırken gümrük kapılarındaki yolcu ve yük geçişleri normale döndü. Türkiye'nin konuştuğu çöp evde bulunan çocukla ilgili yürütülen soruşturmada bir gelişme yaşandı. Teyze Kamuran Pınaracar'ın ihmali davranışla adam öldürmeye teşebbüs, çocuğa eziyet, çocuğu kaçırma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 30 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İstanbul Fatih'te aracını aldığı 3 yolcu tarafından dövülen taksici hayatını kaybetti. Olayın ardından 3 zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul'da bir banka şubesinde müdür olarak çalışırken müşterilerine boş dekont imzalattırarak zimmetine 4,5 milyon dolar ve 500 bin sterlin geçirdiği suçlamasıyla 19 yıldır aranan şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin firarda olduğu dönemde sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınların yanında kaldığı kılık değiştirip sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte son 20 yılın en kurak kışını yaşayan Türkiye'ye yağış geliyor. Yurdun batısında etkili olacak yağışların özellikle İzmir ve Antalya'da kuvvetli olması bekleniyor. Van'daki kar yağışı ise eğitime engel olduğu Van'ın İpek yolu Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime kar yağışı nedeniyle bir günlüğüne ara verildi. Ve Türkiye'nin konuştuğu derbi. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maç 3-0 Sarı Kırmızılı ekibin galibiyetiyle tamamlandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç derbi ilgisi nedeniyle taraftardan özür diledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Cesus'a bugünkü mağlubiyetin sebebi benim dedi. Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk da daha iyi oynayan maçı kazanmayı hak eden taraf olduklarını söyledi. Bu sabah öne çıkan başlıkları böyleydi devam eder.
1: Bir giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz Türkiye yüzyılına gençlerle yürüyoruz manşetini görüyoruz Cumhurbaşkanı'nın sözleri sabahın manşetinde Üniyak Gençlik Festivali'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birileri sosyal mecralarda kendilerini gaza getirirken biz gençlerimizle el ele Türkiye yılına yürüyoruz dedi. Gençlikte gurur duyuyoruz çünkü Türkiye yüzyılını emanet edeceğimiz bu gençlik milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştüreceği gençliktir. Türkiye'nin geleceğini görmek isteyen gelsin şu ak gençliğe baksın bu gençlik uyan destanı uyandıracak gençliktir. Son dönemde birileri ısrarla kuşakları harflerle etiketleyerek bizimle gençlerimizin arasını açmaya çalışıyor. Gençlerimizle aramıza hiç kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz. Ak parti dün olduğu gibi bugün de yarında gençlerimizden en çok oyu olan parti olmayı sürdürecektir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Doğduğu hastanede kızı Ayla'yı doğurdu bir diğer başlık. Melisa Çimen 30 yıl önce doğduğu hastanede aynı doktor ve ebenin eşliğinde bebeğini dünyaya getirdi. Elizabeth ve Çetin Yorulmaz şiftinin kızları Melisa 30 yıl önce Marmaris'te operatör doktor Servet Baysal ve ebe Meray Şener tarafından gerçekleştirilen doğumla dünyaya geldi. Evlenen ve hamile kalan Melisa Çimen'in doğumunu da aynı hastanede doktor Baysal ve ebe Şener gerçekleştirdi diyor ve fotoğraflarına da yer veriyor Sabah. Bah gazetesi bugün Koca yürekli aile sevgiyle büyüdü bir diğer başlık. Niğde'de 300 evlatları üniversitede okuyan Meryem ve Yakup Çankaya çifti, Talha ve Azmiye de koruyucu aile oldu. Anne Çankaya benim 5 çocuğum var. üçünü karnımda, ikisini de kalbimde büyüttüm diyor. Kadıköy'de Aslan Kükredi 3-0 bir diğer başlık. Sarı kırmızılılar Fenerbahçe'yi hınca hınç tribünler önünde farklı skorla devirdi. Galatasaray galibiyeti Oliveira, Kerem ve Icardi getirdi. Üst üste 7. maçını kazanan Cimbom, haftayı Kanarya'nın 4 puan önünde lider tamamladı diyor Sabah gazetesi bugün. Hürriyetle devam ediyoruz. 19 yıllık firar böyle bitti manşetini görüyoruz. Elbey'i Alemdağ banka müdürüydü. Müşterilerinin milyonlarca dolar parasıyla kayıplara karıştı. Tam 19 yıl kaçmayı başardı. Emekli maaşını çekerken yakayı ele verdi. Alemdağ müşterilerin hesabından 4,5 milyon dolar ve 500 bin sterlin çekmişti. Hesaplarını boşalttığı kişilerin arasında eşinin akrabaları bile vardı. Bundan 19 yıl önce bir gün paralarla şubeden çıktı ve sırcaydı. ...kadem bastı. İşlediği suçun zaman aşımı yaklaşıyordu. 8 ay daha kaçma, e, kaçsa suçlama düşecekti. Sürekli kılık değiştirdiği için bin bir surat haberlerine de konu olan Alemdağ'ın dolandırdığı bankadan emekli olduğu belirlendi. Büyük çekmecede emekli maaşını çektiği sırada polise yakalandığı Alemdağ'ın 19 yıllık firar döneminde bankadan çaldığı paraları harcayarak yaşadığı tespit edildi deniliyor... Bugün Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor bu haberde. Ekrem Başkanı kaptırmayız bir diğer başlık. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hiç kimse unutmasın Ekrem Başkanı kimseye kaptırmayız dedi. Nasıl olur da İBB Başkanını görevden alırız bunun peşindeler. Onun hesap vereceği tek organ 16 milyon İstanbulludur. Seçimde gelen seçimle gider başkanın bir sonraki seçimde çok daha büyük oy alacağını biliyorlar diyor Kılıçdaroğlu. 108 yıldır akan gözyaşı Yine bir diğer başlık Hürriyet'ten Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bundan 108 yıl önce düzenlenen harekatta donarak şehit olan binlerce Mehmetçik yürüyüşle anıldı. Hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu bu özel günde binlerce vatandaş ellerinde bayraklarla anmaya katıldı diyor Hürriyet bugün. Milliyet'in manşetinde çizgi dışı 12'den vuruş başlığını görüyoruz. Türkiye savunma sanayindeki atılımlarla başka bir ülkenin hava sahasına girmeden sınır ötesi hava operasyonu düzenleme kabiliyeti kazandı. Türk Silahlı Kuvvetleri İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'daki terör saldırısının ardından terör örgütü PKK-YPG'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hedeflerine 19 Kasım'ı 20 Kasım'a bağlayan gece yarısı hava harekatı düzenledi. F-16'larla SİHA ve TİHA'lar Irak'ın kuzeyindeki hava sahasından. İzlediğiniz içinde operasyon icra edip belirlenen hedefleri yok etti diyor Milliyet Gazetesi bugün. Gençlerle aramıza kimseyi sokmayız. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üniyak fest programında yaptığı açıklama bugün. Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında gönüllü göçmenler ülkelerine gidemedi bir diğer başlık. Esenyurt Belediyesi dün otobüsle gönüllü olarak ülkelerine gidecek 36 Suriyelinin sabah evlerinden alınarak göç idaresine götürüldüğünü duyurdu. Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Bal programa CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun katılacağı bilgisi nedeniyle böyle bir tasarrufa gidildiğini öne sürdü. Gönüllü dönüş için otobüslerse boş kaldı diyor. Milliyet gazetesi. MHP'de adaylık istifaları 30'a yaklaştı. MHP'de milletvekili aday adayı olmak için istifalar başladı. 21 il başkanı istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Parti kaynakları bu sayının 30'a yakın olduğunu belirtti. İntikam saldırısı yine Milliyet'in bir diğer haberi ilk sayfasından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya'nın ilan ettiği 36 saatlik ateşkese rağmen saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü ise Ukrayna'nın düzenlendiği ve 89 Rus askerin ölümüyle sonuçlanan Makayevka saldırısına cevaben Kramatorsk'ta gerçekleştirilen misilleme operasyonunda 600'den fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü iddia etti diyor Milliyet Gazetesi bugün. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde göçmen şovu elinde patladığı başlığı yer alıyor. Bir diğer haber ise Yeni Evim Türkiye'yi %0,7 büyütecek başlığıyla duyuruluyor. Orta gelirliler için 16 Ocak'ta başlayacak Yeni Evim kampanyasıyla 600 milyar liralık bir katma değer oluşacak, yüzde 0.69 faize 15 yıl vadeyle satılacak 100 bin konut, 250 alt sektöre hareketlilik getirecek. Kampanyanın tek başına Türkiye ekonomisinin büyümesine yıllık yüzde 0.7 katkı sağlaması bekleniyor deniliyor. Bugün Yeni Şafak gazetesinde adaylığımı buradan ilan etmiştim. Bir diğer haber İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Olağan İYİ Kongresine katıldı. Burada bir konuşma yapan İmamoğlu'nun 2019 seçimlerine atıf yaparak ben bu salonda adaylığımı ilan ederek yola çıktım şeklindeki sözleri dikkat çekti diyor Yeni Şafak gazetesinde bugün. Posta Gazetesi ile devam ediyoruz. Kahramanlara saygı manşetiyle çıkıyor Posta Gazetesi bugün 108 yıl önce Sarıkamış'ın Allahu Ekber dağlarında donarak şehit olan on binlerce Mehmetçik Türkiye şehitleriyle yürüyor etkinliği ile anıldı. Yurdun dört bir yanından gelen binlerce kişi ellerinde bayraklarla eksi 10 derecede şehitlerin yolunu bir kez daha kat etti diyor Posta Gazetesi bugün manşetinden. Cani teyzeye 27 yıl istendi Bursa'da boşaltılmak istenen evdeki kilitli odada baygın bulunan çocuğun hikayesi Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Yeğeni Cem Muhammed'i evde bir yıl aç susuz alıkoyan teyze Kamuran Pınar Acar'ın 27 yıl hapsi istendi Cem Muhammed ise... 5 aylık tedavisinin ardından sevgi evine yerleştirildi deniliyor bugün Posta gazetesinde. Haç kontenjanı açıklandı. 5 Ocak'ta başlayan 2023 haç ön kayın kayıt başvuruları. 26 Ocak'a kadar devam edecek. İlk defa kayıt yaptırılacaklar bankalara 250 lira ön kayıt ücreti ödeyecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu yıl 65 yaş üstü dahil 83.430 hacı adayının kutsal topraklarda ağırlanacağını bildirdi diyor Posta Gazetesi gazetesinin manşetinde altılı masada çifte formül başlığını görüyoruz altılı masanın son liderler zirvesinde milletvekili aday listeleri konuşuldu yeni seçim yasası sonrası yapılan simülasyonlarla 8 seçenek belirleyen altılı masanın CHP CHP'yi Parti ve deva ya da CHP ve iyi Parti listeleriyle seçime gitmesi bekleniyor en yüksek veki sayısı için illerde kamuoyu araştırması yapılacak son zirvede isim zikredilmeden ortak Cumhurbaşkanı adayı konuşulurken İYİ Parti Lideri Akşener'in sessiz kalmayı tercih ettiği kaydedildi. Liderlerin 26 Ocak'taki toplantıya ortak aday için isim listeleriyle gelmesi bekleniyor. Gelecek Partisi'nin de mecliste grup kuracak kadar vekil istediği belirtildi deniliyor bugün. Yine bu başlıkta Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Şiddetsiz özgür bir yaşam istediler bir diğer başlık. Kadınlar birlikte güçlü oluşumu dün Kadıköy'deki Beşiktaş iskelesinde kadınların isyanı değiştire, değişici, değiştirecek sloganıyla eylem yaptı. Kadınlar 2023'ten beklentilerini tek tek sıraladı diyor bugün Cumhuriyet gazetesi. Kampanya konut fiyatlarını uçurdu bir diğer başlık. İktidarın orta gelirliyi ev sahibi yapma iddiasıyla açıkladığı kampanyayı duyuran fırsatçılar fiyatları artırdı. Üsküdar'da 4 milyon 750 bin liralık 3 artı bir ev 5 milyon 250 bin liraya Maltepe'de 2 milyon 950 bin liralık 2 artı bir evse 3 milyon 500 bin liraya çıktı diyor bugün Cumhuriyet gazetesi.
1: NTV Radyo Evdeki Hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV radyo dinleyicileri için
12: yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
12: Zeynep Gül günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. Çip çepesinde savaş kızışıyor. Evet modern dünyanın aslında var olmasını ve ilerlemesini teknolojiyle dijitallikle mümkün olduğunu biliyoruz. Bunun ana maddesi de çip. Hatta değerli fikir ve söz ustası Şeref Oğuz son çalışmalarından makalelerinden bir tanesinin başlığını çipsizlik üretimde çapsızlıktır çarpıcı başlığıyla paylaşmış. Evet çipsizlik gerçekten üretimde çapsızlık. Çünkü 2030 yılı itibariyle dünyada an itibariyle 8 milyar olan nüfus 8,5 milyara çıkacak ama 30 milyar akıllı şey veya akıllı unsur yani arabadan işte akıllı çaydanlığa kadar her şey bizimle beraber var olmaya bizim hayatımızın e, şeklini tayin etmeye, biçimlendirmeye devam edecek. O bakımdan çip stratejik bir unsur. E, geçtiğimiz e, Ekim ayının sonunda 5 yıldır üzerinde çalıştığı bir kitabı tamamlayan Tufts Üniversitesi doçentlerinden e, Chris Miller'da. Gerçekten çip savaşlarında bu noktayı ele alıyor. Ee, ekonomi basınının e, önde gelen ismi Financial Times'ın yılın kitabı seçtiği çip savaşlarında meslektaşımız Miller enteresan bir tespitte bulunuyor. Diyor ki e, artık dünyadaki güç mücadelesinde çipler ön planda eski soğuk savaşın e, galibini e, belirleyen unsurlar veya faktörler neyse bundan sonra da Çipler aynı rolü oynayacak. Chris Miller'ın bu konuya heves etmesi aslında enteresan bir tespitle başlıyor. O tespit hakikaten önemli. Belki de birlikte paylaşmanın tam zamanı dünyanın önde gelen ikinci ekonomisi Çin dışarıdan harcadığı yani ithalat rakamlarına baktığınızda petrolden çok çip ithalatına para ediyor. Evet bir kere daha tekrarlayalım. Çin'in dış alımında bir numaralı unsur çip. Evet anlaşılıyor ki dünyada bir numaraya oynamaya çalışan Çin kendi üretim kapasite yetersizliğini veya ihtiyacını dışarıdan temin etmeye çalışıyor. Nitekim Çin özellikle kritik veya e, süper hızlı denilen kondüktör veya yarı iletken çip unsurunda geri kalmış durumda. E, nanometre üzerinden ölçülüyor çiplerin kapasitesi. Nanometre nedir? İnsan saç telinin çapının onbinde biri. İnsan saç telinin çapının onbinde biri ve genelde 5 nanometrenin aşağısında olanlara kritik veya süper hızlı iletkenler veya yarı iletkenler çiftler deniliyor. Bunların üretme kapasitesi bakımından Çin biraz geride kalıyor. Ve dünyada aslında e, küresel çip üretim kapasitesinin %75'i Asya ülkelerinde. Tayvan biliyorsunuz bu konuda en öne çıkanlardan bir tanesi. Güney Kore çok önemli ataklar yapıyor en son Gelecek 5 yıl içerisinde 260 milyar dolarlık bir çok iddialı projeyi açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri çips başlığı altında çok önemli bir yasal düzenleme yaptı. Avrupa'nın önde gelen çip üretim makina üreticilerinden veya tedarikçilerinden Hollandalı bir firmaya üzerine bir takım ambargolar veya Çin'le iş yapmasını engelleyici düzenlemeler getirmeye çalışıyor. Ticaret savaşları artık bir parça çip savaşlarına dönmüş oluyor. Tabii netice itibariyle şunu da söyleyelim, akıllı telefonlarda vesairede. Bu çipler aslında e, toplam üretim maliyetinin neredeyse yarısını çip maliyeti oluşturuyor. Dolayısıyla hani otomobil meselesinde gördüğümüz üzere e, sıkıntılı zamanlarda maliyet artışlarının karşılamak durumunda kalan da tüketiciler olacak. Evet önümüzde 2030'a doğru giderken 1.35 trilyon dolarlık yeni yatırımlar. Çip konusu uluslararası rekabet ve mücadelenin yeni kulvarı olacak bilmekte takip etmekte fayda var. Çünkü nesneleri akıllandıran olağanüstü adeta sihirli bir enstrümandan çipten bahsediyoruz. Evet çipsizlik üretimde çapsızlıktır ve çapsız üretimle de yüksek katma değere ve rekabetçi avantajı ulaşmak mümkün değil ve selam. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirme çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüzeyindeksi 5.341 seviyelerinde dolar 18.77 euro 20.06'dan işlem görüyor euro dolar paritesi 1.06 altının onsu 1.876 dolar kapalı çarşıda gram altın 1.132 çeyrek altın 1.871 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 79 dolar.
1: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo
7: Renklerin ötesinde, hayatın her köşesinde Sandeko boya hava durumunu sunar. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Yarın yurdun batısına yağış geliyor.
0: Marmara'da Lodos'ta sıcaklık artıyor. Güneş bol. İstanbul sabah puslu. Sıcaklık 16 derece. İç Anadolu'da sis ve don var. Ankara'da hava 7 derece. Ege'de hava kalitesi çoğun noktada hassas seviyeye indi. İzmir bugün 18 derece. Yarın ise kuvvetli yağmur olacak. Akdeniz'de bahar havası. Güneydoğu'da ayaz var. Doğu Anadolu'da kurak bir hafta. Kuvvetli don var. Karadeniz'in doğusundaki yağışlar ise kesiliyor.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko boya hava durumunu sundu. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar.
0: Sandeko. Şimdi bir ara verelim, birazdan yine burada olacağız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyası. Köşedeki kitapçı...
2: Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu Popüler bilim kitapları yazarı Barry Parker'ın Einstein'ın Parlak Buluşu isimli çalışması Siyah kitaptan yayınlandı Alt başlığı Görelilik Nispeten Kolaylaştı olan kitabı dilimize Alper Hayreter çevirmiş Bugün kime sorsak Einstein'ın için dahi yakıştırması yapacaktır Belki de sebebini çok düşünmeden. Peki, gerçekte ne yapmıştı da bugün bile bu sıfatı hak ediyor Einstein? Barry Parker kitabında bu sorunun cevabına odaklanıyor ama ortada bir başka mesele daha var. Einstein'ın yaşadığı dönemde en saygın bilim insanlarından bazılarının bile güçlükle anladıkları teoriler bizim gibi sıradan faniler tarafından nasıl anlaşılabilir? Barry Parker kitabında bu mesele üzerinde de duruyor. Parker anlatısına Einstein'ın yaşamıyla yani onun çocukluğundan itibaren fiziğe nasıl yöneldiğiyle başlıyor. Döneminin ve günümüzün süregelen fizik tartışmaları, Einstein ile bağlantılı ve fiziğe, matematiğe yön veren bilim insanları ve onların teorileri sıradan okuyucuya mümkün olan en basit haliyle aktarılıyor Beri Parker'ın Einstein'ın Parlak Buluşu isimli kitabında. Herkese iyi okumalar. Hoşçakalın. Köşedeki kitapçı.
1: Yiyi takü yol durumunu sunar.
3: Kara genel müdürlüğü duyurdu. Selçuk ortaklar Aydın yolunun 27-41. kilometrelerinde ve aydın silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde. Yol bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü veriliyor. Sürücüler dikkati seyretmeli.
11: Götürü, Yiğit Akür yol durumunu sundu. Araç takipte liderlerin tercihi Mobilis risk haritasını sunar.
10: Mobiliz.
3: Ülke batıdan başlayarak yaşlavanın etkisine giriyor. İç ve Doğu Anadolu'da sis ve don bugün de etkili olacak. Ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Ege bölgesinde ise hava kalitesi hassas seviyeye indi. Solunum rahatsızlığı olanlar dikkatli ve tedbirli olmalı. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını
1: sundu.
10: Mobiliz
1: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyası
0: 8.28 NTV Radyo'da öne çıkan haberlerle yayındayız. Siyasetin gündeminde seçim var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'da AK Parti'nin düzenlediği gençlik buluşmasında gençlerden destek istedi. Cumhurbaşkanı gençlere dün olduğu gibi bundan sonra da aramıza kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz diye seslendi.
5: Birileri sosyal medya mecralarında kendilerini gaza getirirken biz gençlerimizle yüz yüze göz göze Diz dize, el ele, gönül gönüle Türkiye'yi yüzyılına yürüyoruz. Tabii bu manzarayı görünce önce çamur atmaya kalktılar, tutmadı. Sonra taklit etmeye çalıştılar, o da olmadı. Son dönemde birileri ısrarla, kuşakları harflerle etiketleyerek bizimle gençlerimizin arasını açmaya çalışıyoruz kötü kurgulanmış bir takım görüntüler sokak röportajları medya haberleri üzerinden kendi akıllarınca operasyon çekiyorlar. İşte buradan bir kez daha meydan okuyorum. Gençlerimizle aramıza bugüne kadar kimseyi sokmadık. Bundan sonra da hiç kimsenin aramıza girmesine İzin vermeyeceğiz. 2023'e dair hedeflerimizin her safhasını gençlerimizle yürüttük. Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı yılı yapmaya hazırlanıyoruz. Tabii bunun için önce 2023 seçimlerini 16. seçim zaferimizde taşlandırmamız gerekiyor. Buna hazır mıyız?
0: Seçim tarihinin ne zaman olacağı merak ediliyor. AK Parti'nin 14 Mayıs üzerinde durduğu belirtiliyor. muhalefet 6 Nisan'dan sonra gelecek bir tarihe destek vermeyiz diyor. Dün Cumhurbaşkanı seçimin öne çekileceğini bir kez daha yinelemişti. Konuyla ilgili AK Parti'den de açıklama var.
10: Cumhurbaşkanımız anayasaya kendisine verdiği etki gereği seçim kararı aldıktan sonra biliyorsunuz hemen bu resmi gazete yayınlanacak demektir. O yayınlanmadan sonra da ...60 günden sonraki ilk pazar seçim var demektir.
8: Siyasette gözler Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin yapılacağı tarihe çevrindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihinin öne alınacağını söylemişti. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turansa seçimlerin yenilenmesi kararını Cumhurbaşkanı'nın alacağını açıkladı.
10: Mart başında Cumhurbaşkanımız karar alırsa Mayıs'ın e, ortalarında aldığı tarihe göre olması imkanı vardır... Martın sonunda olursa mayısın sonunda olma imkanı vardır gibi. Erken seçim talebimiz yok. 18 Haziran'a en yakın tarihte en makul tarihi yapmayı istiyoruz. Seçimlerin yapılması
8: gereken tarih 18 Haziran. Ancak hac mevsimi, Kurban Bayramı ve okulların tatile girmesi gibi
10: etkenler nedeniyle yeni bir tarih arayışına girildi. Hac var o tarihlerde. Okulların kapanması var. Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı gibi iki tane önemli bayramımız var. Toplale bakıldığında Hangi tarih uygunsa Sayın Cumhurbaşkanımız anayasanın kendisine verdiği talimat, görev, hak, yetki gereği kararı versin. Biz de takım başlatalım istiyoruz. Edinilen bilgiye göre 14
8: Mayıs tarihinde ilk turun seçim bitmezse 28 Mayıs'ta ise ikinci turun yapılması fikri ağırlık kazandı. Seçim tarihinin öne alınması için iki yol var. İlki meclis kararı. Bunun için 360 oya ihtiyaç var. Ancak muhalefet Yeni seçim kanununun yürürlükte olacağı 6 Nisan sonrasındaki bir tarihe karşı çıkıyor. İkinci olsa Cumhurbaşkanı'nın anayasa kullanarak seçimlerin yenilenmesi kararı alması. Cumhurbaşkanı'nın kararı önce resmi gazetede yayınlanacak. 60 gün sonra ilk pazarsa seçimler yapılacak.
0: Bugün 2023'ün ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Toplantıda 2023 yılının hedefleri ele alınacak. Toplantının gündeminde ise 7. yargı paketi olacak. Düzenlemeye ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bir sunum yapması bekleniyor. Kabine toplantısının bir, gün, bir diğer gündemi de ekonomi olacak. Başta enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele olmak üzere 2023 yılında alınacak tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor. Toplantıda yurt içi ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları da kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Terörle mücadelede 2023 yılında gerçekleştirilecek operasyonlara ilişkin ilgili bakanların geniş kapsamlı bir sunum yapması da bekleniyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine ilişkin kanun teklifinde artık süreç mecliste aslında bu hafta gündeme gelmesi bekleniyordu ama AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan teklifin en geç Ocak ayı sonunda meclise sunulacağını söyledi. Şubat'ın ortalarına kadar da yasalaşacağını umduğunu belirtti. EYT'lilerin ilk emekli maaşlarını ne zaman alacağı da yürürlük tarihiyle ortaya çıkmış olacak. Bu hafta meclisin gündeminde önemli düzenlemeler de var. Onlardan biri memur ve emekli Emekli maaşı zammı düzenlemesi teklife göre kamu görevlilerinin aylık ve ücretleriyle malüllük, yaşlılık ve ölüm aylıklarında artış oranı %30 olarak uygulanacak. Emeklilere ve hak sahiplerine ödenen malüllük, yaşlılık ve ölüm aylıkları için asgari ödeme tutarı 5500 lira olarak belirlenecek. Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması davasında süreç sürüyor. Yarın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin mahkeme heyetine sözlü açıklamasını sunacak. Başsavcı Şahin'in 10 Ocak'taki sözlü açıklaması ve HDP yetkililerinin sözlü savunmalarının ardından Anayasa Mahkemesi raportörü davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayarak esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun yüksek mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek ve ardından kapatılacak. Istemi esastan NTV Dış gündemin önemli başlıklarına da bakalım. Brezilya'da eski devlet başkanı Bolsonaro'nun destekçileri, bakanlıkları ve kongre binasını bastığı güvenlik güçlerinin müdahalesi sert oldu. İşgal sonlandırıldı. Kongre ve bakanlıklarda yaklaşık 3 saatte kontrol sağlandı. Çok sayıda Bolsonaro yanlısıysa gözaltında.
11: Brezilya'da eski devlet başkanı Jair Bolsonaro destekçileri başkent Brezilya'da kongre binasını ve devlet kurumlarını bastı Kaybettikleri seçimin sonucuna itiraz eden Bolsonaro destekçileri ordunun 1 Ocak'ta yemin eden Lula da Silva yönetimine müdahale etmesini talep etti Ancak bekledikleri karşılık gelmedi Göstericiler başkentteki kongre binası başkanlık sarayı ve yüksek mahkemeyi bastı Polis barikatlarını aşıp binalara hasar verdi binlerce gösterici Kongre binasının bahçesini doldurdu. Da Silva'nın istifasını talep etti.
1: <gülüyor>
11: Güvenlik güçleri işgal edilen kamu binalarına operasyon başlattı. Binalar yaklaşık 3 saat sonra tekrar hükümetin kontrolüne geçti. Yüzlerce kişi gözaltına alındı. Sao Paulo'da resmi ziyarette olan Lula da Silva kameralar karşısına geçti. Brezilya Devlet Başkanı 31 ocağa kadar federal müdahale yetkisi aldığını açıkladı. <gülüyor>
6: Bu kişiler önlerine gelen her şeyi yok eden barbarlar. Başkentte güvenlik eksikliği olduğunu inanıyoruz. Bunu yapanların hepsi bulunup cezalandırılacak.
11: Brezilya devlet başkanı göstericilerin eski devlet başkanı Bolsonaro tarafından yönlendirildiğini savundu. Bolsonaro ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Görev dönemin boyunca anayasanın temeli olan hukuka, demokrasiye, şeffaflığa ve özgürlüğümüze saygı içerisinde oldum dedi. 1 Ocak'ta yemin ederek görevini devralan Da Silva'ya çok sayıda devlet başkanı da destek verdi. Onlardan biri de Amerikan başkanı Joe Biden'dı. Biden, Brezilya'da demokrasiye karşı saldırıyı kınıyorum... Brezilya halkının iradesi baltalanmamalı dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya halkının iradesine ve demokrasiye saygı vurgusu yaptı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell de Bolsonaro'ya destekçilerini evlerine dönmeye çağır diye seslendi. Birçok Güney Amerika ülkesinden de benzer açıklamalar geldi. Aşırı sağcı eski devlet başkanı Jair Bolsonaro, Da Silva'nın yemin töreninden iki gün önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti.
0: Türkiye, İsveç ve Finlandiya geçen yıl iki İskandinav ülkesinin NATO üyeliğine destek için mutabakat zaptı imzalamıştı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine veto'yu kaldırmak için taleplerde bulunmuştu. FETÖ ve PKK'dan bazı isimlerin Türkiye'ye iade edilmesi Türkiye'nin talepleri arasında. İsveç Başbakanı'ndansa bir açıklama var. Türkiye'nin ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusunu onaylayacağını inandığını söyledi. Ancak İsveç'in Türkiye'nin desteği için Ankara'nın bütün taleplerini yerine getiremeyeceğini belirtti. Chris Derson, biz yapacağımızı söylediğimiz şeyleri yaptık. Türkiye'de bunu doğruladı dedi. Ancak İsveç'in yapamayacağı ya da yapmak istemeyeceği talepler olduğunu da belirtti. Çin ay takvimine göre yeni yıl tatilinin başlamasından bir gün sonra sınırları açtı. Ülkeye girişte karantinayı da kaldırdı. Sıfır Covid politikası böylece son buldu. Üç yıl sonra gelen seyahat özgürlüğünün ardından binlerce kişi havaalanlarına akın etti.
8: 3 yıldır aralıksız uygulanan karantina kalktı. Çinliler sevdiklerine kavuştu. Çin, Covid-19 salgınının başından bu yana kapalı tuttuğu kara ve deniz sınırlarını açtı. Ülkeye giriş yapan yolculara uygulanan zorunlu da kaldırıldı. Üç yıl sonra gelen seyahat özgürlüğü havaalanlarında uzun kuyruklara yol açtı. <gülüyor> Burası da Hong Kong Uluslararası Havalimanı. Hong Kong'dan anakara'ya seyahatte kısıtlanmıştı. Sınırların açılmasıyla Hong Konglular Pekin'e, Tianjin'e, Shiamen'e gitmek için havalimanların yolunu tuttu. 1 milyar 400 milyon nüfuslu Çin 2019'da başlayan salgında en sıkı karantina rejimini uygulayan ülke oldu. Ancak Çin Sıfır Covid politikası çerçevesinde uyguladığı katı kurallar nedeniyle tarihinin en büyük protesto gösterileriyle karşı karşıya kaldı. Pekin, protestoların önüne geçebilmek için geçen ay açılma kararı aldı. Üç aşamalı açılma çok hızlı hayata geçirildi. İlk aşamada sağlık kodları ve test yaptırma zorunluluğu kaldırıldı. Ardından salgın kategorisinde değişikliğe gidildi. Karantinanın kaldırılmasıyla sıfır Covid politikasının son önemli ayağı da sona erdi.
12: <gülüyor>
8: Çin yeni yılı ay takvimine göre kutluyor. Ülkede Chunyun adı veriden 40 gün sürecek yeni yıl tatili başladı. Sınırların açılması yeni yıl tatilinin başlamasından bir gün sonra geldi. Bu yıl yeni yıl tatilinde 2 milyar seyahat yapılması bekleniyor. Böylece seyahat sayısı geçen yılın yaklaşık 2 katına... Salgın öncesi seviyenin %70'ine ulaşacak. Çin'de açılma, vaka sayılarında yeniden büyük artış görüldüğü dönemde yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in bildirdiği verilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Örgüte göre Pekin, hastaneye yatanların ve ölenlerin sayısını eksik bildiriyor.
0: Hatırlayacaksınız günlerce Bursa'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammed'i konuşmuştuk. Teyzesi tarafından bir yıl boyunca çöp evde tutulan çocuk bulunduğunda bitkindi, vücudunda da yaralar oluşmuştu. Şimdi ise durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Onu bu hale getiren teyzesine istenen ceza ise belli oldu. 30 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Aa, biri.
6: İçeride biri var. İçeride, çocuğu. Çocuğu. İçeride biri var.
8: Bir yıl boyunca odaya kilitlendi. Hastaneye kaldırıldığında 17 kiloydu. Bulunmasaydı ölümüne neden olabilirdi. Küçük çocuğu çöplerle doldurduğu evde alıkoyan teyzesine 30,5 yıla kadar hapis sezası istendi. Bursa'nın Nilüfer'de 2 yıldır kirası ödenmeyen evi tahliye etmek için binaya giden ekipler, Çöp yığınlarıyla karşılaştı. Evin kilitli bir odasındaysa atıkların içinde yatan 9 yaşında bir çocuk baygın halde bulundu. Apartman
3: sakinlerinden ve çevreden sürekli bize e, şikayette bulunuyorlardı. Hani ev çok kokuyor bir an önce hani, mahkemeden kararı alın gelin. Çünkü yaşanılacak gibi değil.
8: E, bırak evi komple binayı koku sarmıştı. Yaklaşık bir yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun Saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu göründü. 9 yaşındaki Cem Muhammed'i çöp evde alıkoyan teyzesi Kamuran Pınar Acar olayın ardından tutuklandı. Çocuk saat tedavisinin ardından sevgi evine yerleştirildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma 5 ayda tamamlandı. 2 Cumhuriyet Savcısı tarafından 7 sayfalık iddianame hazırlandı. Çöp evde tutulan Cem Muhammed'in ifadeleri de idanamede yer aldı. Çocuğun beslenme ihmali nedeniyle organlarında ve vücudunda kalıcı hasar olabileceği bulunmasaydı ölümüne sebebiyet vereceği kaydedildi. Cem, teyzesi ve kuzeninin çöp atmama sıkıntısı olduğunu, evde yatarak vakit geçirdiğini anlatarak teyzesinin ara sıra kendisine vurduğunu belirtti. İdanamede yer alan ifadesine göre teyzesi bazen ceza olarak kendisini tek ayak üzerinde bekletiyordu. Ayrıca iddianamede Kamuran Pınar Acar'ın suçları esnasında ceza sorumluluğunu etkileyecek herhangi bir akıl hastalığı ve zayıflığının saptanmadığının altı çizildi. Teyze hakkında 30 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Kamuran Pınar Ajar'ın yargılanmasına Mart ayında başlanacak.
0: Yurdun büyük bir kısmına kış bir türlü gelmedi hala bahar havasını yaşıyoruz ama Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde beklenen kar yağdı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetrelere kadar çıktı. Çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Van'daki kar yağışı ise eğitim engel oldu. Van'ın İpek yolu Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime kar yağışı nedeniyle bir günlüğüne ara verildi.
8: Kurak geçen dönemin ardından kar etkisini gösterdi. Yollar ulaşıma kapandı, karın olmadığı yerlerse adeta buz tuttu. Van'da kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Karla mücadele ekipleri harekete geçti. Kentte 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Hakkari'de de kapanan 9 köy yolu için ekipler harekete geçti. Kapanan yolların açılması için mesai harcandı. Bir sene Paraya çok ihtiyacımız var. Bu bayağı çekildiğinden dolayı kuraklık yaşıyoruz. İnşallah paraya malam eder. Muş'ta da kar özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. 10 köyde 21 meza yolu kardan dolayı kapandı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kar Doğu Karadeniz'de de şiddetini arttırdı. Yaylalarda kar kalınlığı 40 santimetreye kadar çıktı. Rize ve Artvin'de 119 köy yolu ulaşıma kapandı. Eskişehir'de ise hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceyi gördü. Borsukçay'ın bir bölümü buz tuttu.
11: Geçen sene bu aylarda bir ha. eksi onları falan görmüştük. Kar da yağmıştı. Hani o yüzden
3: e, bayağıdır aslında kışı bekliyoruz. Geç geldiğini düşünüyoruz.
8: Erzurum'da da benzer görüntüler vardı. Kurak geçen dönemin ardından Ocak ayı ile birlikte hava sıcaklığı mevsim normalde döndü. Termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gördüğü kentte Şadırvanların kenarı buz tuttu.
1: NTV Radyo. Türkiye'nin haber kaynağı. HDI. HDI Sigorta İstanbul'un yol
9: durumunu sunar.
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %60 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi Çamlıcağı arasında. Tem'de ise İkbal Caddesi ile Kavacık arasında bir yoğunluk var. d yüzde Göztepe Bostancı arası yoğun. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde yoğunluk H5 davcılardan. Tem'de ise Esenrük'ten başlıyor.
5: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.